0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du micro des gynécos. Sage-femme depuis 13 ans, diplômée de l'école du CHR de Lille Julie Coutenier postule à Tourcoing pour sa réputation de maternité familiale Titulaire d'un DIU d'acupuncture obstétricale et d'un DIU d'échographie gynécologique et obstétricale Elle exerce en consultation prénatale en acupuncture, échographie, suivi de grossesse et salle de naissance. Julie a une pratique de sage-femme très engagée dans le respect de la physiologie et c'est avec un groupe de collègues qu'ils ont souhaité travailler sur un nouvel accompagnement de la naissance, l'accompagnement dans l'eau au sein de la maternité de Tourcoing.
1: Bonjour Julie, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet d'accouchement dans l'eau pour les patientes à la maternité de Tourcoing alors en premier lieu, c'est une réflexion qui émane de l'équipe de sage-femme, hein, parce que c'est vrai qu'on travaille dans une maternité qui est labellisée IHAB depuis plus de dix ans maintenant. Et c'est vrai que se rapprocher de la physiologie, respecter de le rythme de chaque femme qui accouche et de chaque nouveau-né qui se met au monde est quelque chose de très important dans les pratiques au sein de l'établissement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la demande croissante des femmes à vouloir être de plus en plus actrice de la naissance de leur bébé, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, euh, bon voilà, on utilise la baignoire de dilatation depuis de nombreuses années, et puis euh, ben, sortir une patiente en fin de travail euh, simplement pour euh, la naissance, l'expulsion, c'est très très frustrant pour elle. Hein. C'est vraiment des choses qu'elle nous qu'elle nous disait euh, en postpartum en disant c'est vraiment dommage. Et donc on a souhaité proposer ce nouvel accompagnement qui correspond et, et qui répond vraiment à la philosophie de la maternité. Donc euh, en France c'est quelque chose qui est Enfin, un accompagnement en tout cas qui est très peu répandu. Il y a une grosse dizaine de maternités qui proposent ça de manière officielle. Donc, on a dû aller rechercher un petit peu plus loin, au-delà des frontières. Et on a fait une bibliographie, une recherche bibliographique en tout cas très importante au niveau international notamment au niveau des pays anglo-saxons parce que c'est vrai qu'en Angleterre, aux états unis en Nouvelle-Zélande, en Australie c'est des pratiques qui sont très développées donc voilà, ça nous a permis de nous enrichir aussi de ce côté-là et puis euh, bah voilà au fur et à mesure, en fait on a décidé de, de commencer à parler de ce projet à l'équipe euh, des gynécologues obstétriciennes qui composent l'équipe. Et euh, c'est important euh, de dire que ce projet a été accueilli avec extrêmement de, de bienveillance, euh, mais également beaucoup d'interrogations forcément parce que c'est très nouveau. Donc euh, tout ce qui est inconnu fait un petit peu peur. Mais elles nous ont fait confiance et je pense que du coup ça c'est vraiment très très important. Donc on a proposé un protocole vraiment écrit en collaboration avec une des gynécologues obstétriciennes du coup qui a intégré le, le groupe de travail. Et puis ensuite on a proposé une information et une formation complète à l'équipe. Donc euh, l'équipe des salles de naissance, donc les sages-femmes, les obstétriciens, les auxiliaires de périculture, mais également les pédiatres et les anesthésistes à cet accompagnement de naissance dans l'eau. Et on a fait appel à une, une sage-femme euh, qui a travaillé longtemps en Suisse, donc qui a une très grande expérience euh, en termes d'accompagnement euh, de naissance dans l'eau et qui nous a apporté euh, beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes pour justement assurer euh, la, la sécurité de, de nos patientes. Et suite à tout ça, euh, on organise donc, au sein de, de la maternité avec toute l'équipe euh, de salle de naissance euh, des ateliers euh, concernant la sortie en urgence des patientes. Donc euh, on met en, en scène différents scénarii euh, voilà, pour euh, proposer une, une sortie euh, rapide euh, de ces patientes afin d'optimiser la sécurité euh, de la patiente et du nouveau-né. Et du coup, comment ça se passe un accouchement, un accouchement dans l'eau alors en fait pendant c'est quelque chose qu'on a souhaité vraiment organiser euh, en anténatale. donc pendant la grossesse d'une part la patiente mentionne euh, son souhait d'une naissance dans l'eau donc on vérifie euh, les critères d'éligibilité et on lui explique bien qu'après l'échographie du troisième trimestre euh, devra avoir lieu ce qu'on appelle un entretien spécifique qu'on a spécialement créé pour euh, les naissances dans l'eau donc, Ce sont des entretiens qui durent à peu près une heure qui sont menés par une, une sage-femme qui consulte. La sage-femme reçoit la patiente, son conjoint ou sa conjointe, en tout cas la personne qui sera là le jour de la naissance. Pour nous, c'est primordial de délivrer une information en inténatale pour qu'on puisse réexpliquer, réaborder les modalités de l'accouchement dans l'eau, expliquer également quels sont les événements qui pourraient entraîner une sortie de la baignoire ou même juste une contre-indication à l'entrée dans la baignoire. Par exemple, voilà, des anomalies du rythme juste avant de rentrer dans l'eau, ben voilà, on explique à la patiente qu'elle ne pourra pas accoucher dans l'eau. Euh, le liquide amniotique méconial, si elle rompt dans la baignoire et qu'on se rend compte que c'est un liquide méconial, à ce moment-là, pareil, il va falloir qu'elle sorte de l'eau. Voilà, tout ça, c'est vraiment expliqué au couple euh, pour que les gens euh, intègrent ça euh, euh, voilà, dans un contexte euh, calme. Ensuite, on réaborde également euh, la naissance, vraiment. Euh, le jour J. Donc moi je fais toujours des petites mises en situation où j'explique que voilà on installera euh, euh, la patiente en salle nature euh, c'est à dire que c'est une, une salle où euh, bon, bien sûr on a une baignoire, on a les ballons, les lianes, euh, c'est une ambiance qui est très tamisée, hein. on essaye de, de reconstituer les conditions optimales hein, pour accueillir une patiente c'est à dire peu de monde en salle, euh, une température agréable, euh, ambiance voilà. Euh, où il y a peu de, de lumière. On explique à la patiente qu'on lui met un monitoring donc sans fil et euh, waterproof également. Elle aura également une voie veineuse dès l'instant où elle rentre en phase active de travail, donc à partir de 5-6 cm. Euh, voilà. Et puis ensuite, on lui explique un petit peu, on réaborde la naissance naturelle, hein, euh, toutes les phases qui peuvent exister, la phase active, la phase de désespérance, les phases de quiétude. Euh, voilà, on... On essaye vraiment de, de pouvoir les orienter au mieux vers cette naissance. Donc on explique également que la naissance dans l'eau, euh, c'est une naissance qu'on dit « ends of », c'est-à-dire que la sage-femme est présente aux côtés de la femme, mais euh, voilà, ne n'intervient pas du tout. Hein, c'est vraiment la femme qui met au monde de son, bé son bébé. Et puis euh, voilà, si à un moment la patiente souhaite sortir de la baignoire, bah, elle peut le faire sans souci, on peut lui proposer d'autres choses, hein, une liane, le ballon, euh, le massage. Euh, les sages-femmes sont formées également à l'acupuncture, à l'homéopathie. Euh, et concernant euh, la surveillance euh, bah, du postpartum immédiat, bah, elle reste vraiment euh, classique. La seule chose, c'est qu'on fait très attention au risque d'hypothermie chez le nouveau-né. Donc c'est vrai qu'il y a une, une surveillance un petit peu plus importante euh, à ce niveau-là. Donc on fait attention à bien réchauffer la maman, mais également le, le bébé après la naissance. Et donc, quelles sont les patientes qui sont concernées euh, et éligibles à un accouchement dans l'eau alors ce sont bien sûr des patients déjà qui mentionnent le souhait d'une naissance naturelle, c'est-à-dire sans péridurale, parce qu'il va de soi qu'on ne pose pas de péridurale dans la baignoire. Euh, et puis euh, ensuite ce sont des patientes à bas risque obstétrical. Donc euh, on s'est simplement euh, rapproché des critères euh, définis par la Haute Autorité de Santé de décembre 2017 concernant euh, l'accouchement physiologique. Donc, par exemple, je vais vous énumérer quelques contre-indications. C'est le, le travail euh, après déclenchement, euh, les grossesses gémellaires, les sièges, euh, les anomalies du rythme cardiaque fétal, euh, les liquides amniotiques méconiaux. Voilà, tout ça, ça peut rentrer dans les critères d'exclusion euh, d'accouchement de, dans l'eau. Et du coup, quel est le ressenti euh, et du côté de l'équipe de cette nouvelle possibilité que je vous offrez aux patientes et euh, le ressenti des patientes qui ont vécu un accouchement euh, dans l'eau Alors tout d'abord, bah, le ressenti des femmes, parce que c'est quand même pour elles, en euh, premier lieu, qu'on a souhaité mettre en place ça. Donc c'est une réelle satisfaction. Elles sont vraiment euh, extrêmement contentes. Elles se sentent actrices d'un moment quand même qui est extrêmement important dans leur vie de femme. Donc ça c'est important. Euh, elles se sentent écoutées. C'est vrai que dès le début de la grossesse, hein, on les incite à, à réfléchir, à se poser sur un projet de naissance. Voilà, Qu'est-ce qu'on veut mettre derrière la naissance de, de, de son enfant Elles se sentent entendues et respectées dans leur choix. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui sont euh, importantes euh, au sein de notre équipe. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus médical, euh, c'est vrai que ce, ça permet d'atténuer hein, la douleur, c'est vrai que les, les femmes euh, se sentent plus apaisées. Euh, alors, c'est jamais euh, aussi efficace qu'une péridurale, euh, c'est sûr, mais euh, c'est vrai que ce côté euh, d'analgésie euh, non thérapeutique est quand même euh, euh, très souvent mentionné par les femmes. Et puis, euh, d'autre part, bah, la liberté de mouvement, hein. c'est vrai que les femmes peuvent... Euh, voilà, bouger, elles améliorent aussi leurs capacité respiratoires. Ce phénomène de flottabilité également est beaucoup décrit, elles se sentent mieux dans l'eau, ce bien-être est important. Et puis c'est vrai que ce phénomène également est renforcé par l'atmosphère très tamisée de la salle nature. Donc c'est vraiment tout bénéfique pour ces patientes. Et puis au niveau du nouveau-né, c'est vrai que bah, c'est facile de comprendre que de passer d'un milieu liquide à un autre milieu liquide, et ben voilà, ça amenuise ce qu'on appelle parfois le traumatisme de la naissance. Et euh, c'est vrai qu'il y a tout un des phénomènes. Euh, euh, de sécurité qui se met en place chez le nouveau-né, qui évite euh, ce que certains redoutent beaucoup, hein, c'est euh, bah, l'inhalation hein, d'eau euh, au sein de la mémoire. Et c'est vrai que si on ne stimule pas cet enfant, euh, si on, on fait très attention à la température de l'eau hein, pour éviter le choc thermique, l'enfant, enfin, en tout cas le, le fœtus et le nouveau-né euh, adaptent, hein, euh, met en place certains mécanismes pour éviter justement euh, euh, cette, cette inhalation au, au niveau de l'eau. Donc c'est vraiment, on est très très fiers au sein de la maternité. Au niveau du ressenti de l'équipe, c'est voilà, homogénéiser nos pratiques. C'est super pour nos patientes de pouvoir les accompagner comme
0: ça en toute sécurité. Merci à Julie de nous avoir éclairé sur le déroulement d'un accouchement dans l'eau et à Léa Découvillère pour avoir animé et préparé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui.